0: Middernacht, het begin van donderdag 24 juni. Clemens Peters met het NOS-journaal. Op het Europees Kampioenschap voetbal zijn alle poolwedstrijden nu gespeeld. Vandaag plaatsten Frankrijk, Duitsland, Portugal, Zweden en Spanje zich als laatste landen voor de achtste finales. Die beginnen zaterdag. Engeland neemt het daarin op tegen Duitsland en België speelt tegen Portugal. Het Nederlands helftal speelt zondag in Budapest tegen Tsjechië. De GGD's hebben vandaag 78.000 afspraken voor het Janssen-vaccin gemaakt... meldt minister De Jonge op Twitter. Vanaf Vandaag kan iedereen die dat wil zich melden voor Janssen... waarvan maar één prik nodig is. Het liep storm. Er werd 5,3 miljoen keer gebeld door 222.000 bellers. De meesten moesten het heel vaak proberen. Ongeveer één op de drie maakte uiteindelijk ook een afspraak. Het gaat vooral om mensen onder de 30, Maar er zat ook iemand bij die geboren is in 1925. Een Belg van 99 zit vast voor de dood van een medebewoner van het verzorgingshuis waarin hij woont. Volgens Belgische media heeft hij het slachtoffer met een kussen laten stikken. De verdachte woonde pas kort in het verzorgingshuis in Heusden, vlakbij Gent. Het lijkt te gaan om een willekeurige daad. De twee kenden elkaar niet. Voor zover bekend is de 99-jarige man de oudste gevangene ooit in België. Softwareontwikkelaar John McAfee is dood aangetroffen in zijn cel in Barcelona. Hij zat daar vast op verdenking van belastingfraude in de VS. Ook is hij aangeklaagd voor fraude met cryptomunten. Een Spaanse rechter bepaalde vandaag dat McAfee zou worden uitgeleverd aan Amerika. Vermoedelijk heeft hij daarna zelfmoord gepleegd. McAfee, vooral bekend van zijn antivirusprogramma... kwam vaker in opspraak. Zo werd hij in 2012 internationaal gezocht... omdat hij verdacht werd van moord op een buurman. Maar die zaak kwam nooit voor de rechter. John McAfee was 75 jaar. Het weer vannacht is het droog, met minima rond 10 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, het meeste aan de kust. In het binnenland zijn er ook stapelwolken. En het wordt morgen 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ooit was mijn gast die nu tegenover mij zit... een van de mannen achter het programma Plots. Een tweewekelijkse radioshow geïnspireerd op This American Life... Mooier wordt het niet, zou je zeggen, maar het omroepbestaan knelde. Chris Baiema, over hem gaat het, nam een onbezonde stap. Hij ging podcasts maken. Zijn moeder had geen idee wat dat was, een podcast. Dat was meteen aflevering 1. En om die podcast te maken kocht hij een oranje Ford Transit uit 1985... met een rood zwaailicht erop, want ooit bezit geweest... van de Catastrofenshoots van Landal Homburg. En het plan had, laten we eerlijk zijn, ook alle ingrediënten van een catastrofe. Het is goed afgelopen, er zijn inmiddels honderden podcasts in de wereld, maar destijds was het nog een heel nieuw concept. Zijn moeder, die noemde ik al, die werd een, een van de vaste gasten in het programma... net als vele buurtbewoners die verhalen vertellen. Hij gaat met zijn bus erop uit en komt altijd wel weer een verhaal tegen. En er zijn er ook nog acteurs die bijna ware verhalen vertellen. En dat zijn niet de minste. Leopold Witte, Diederik Ebbingen, Bert Kommerij, Lies Vissendijk. Tijdens de lockdown veranderde het concept een beetje. Hij maakte 81 afleveringen, de duur van de eerste lockdown, vanuit zijn huis... Het werd vaker gedownload dan ooit. En daarvoor liep het eigenlijk ook al best lekker. En nu, omdat hij het ooit zelf de kleinste omroep van Nederland noemde... is er ook een heuse gids. En die gids die ligt voor me. Dat is een soort kruising tussen de VPRO-gids, de Afrobo, de Troskompas... de Linda, de Kampioen, de Allerhande, de Margriet, de Donald Duck... de Playboy, de Autoweek, de Groene Amsterdammer... en heb ik nou echt alle tijdschriften die ik ken genoemd? Ik geloof het wel, hoe dan ook. Het is een tijdschrift. Chris Baaijma is hier en hij is van
3: 1971. Chris, welkom. Klopt. Ja, nou. Uh, ja. Ben ik nog een tijdschrift you. vergeten eigenlijk? Nee, maar ik had zelf de Playboy er niet echt bij bedacht. Maar misschien zie ik er dingen in die er nog niet. Uh, nou ja, <laughs> zie je de dingen in die ik er nog niet in? De maar het is een, zag een tijdschrift voor, voor iedereen. Wat was het idee eigenlijk? Nou, het idee was ik begon uh, in 2015 met een podcast. Toen was ik eigenlijk ja op mezelf begonnen en niet meer bij een omroep betrokken. En toen noemde ik mijzelf ook, omdat ik alles in mijn eentje deed... de kleinste omroep van Nederland. En toen droomde ik de hele tijd van een eigen omroepgids. Dat hoort erbij, hè? Dat hoort er echt een beetje bij, ja. En uh, dat is ja een beetje in mijn hoofd blijven hangen. En uh, toen, volgens mij eind vorig jaar heb ik aan Piet Schreuders... de oude ontwerper van de VPRO-gids... op een gegeven moment een mailtje gestuurd van... ja, Piet, zou jij misschien als ik een gids... Maar ik zou je dat willen ontwerpen. En toen Want zei als die... je een gids maakt, dan moet je hem ook bellen, vind ik. Ja. En toen zei hij ja. En toen kon ik, ik probeer mezelf altijd in een val te lokken. En toen kon ik niet meer terug. Ja. Dat, en, dat is een leuk punt. Je, je probeert jezelf in een val te lokken. Ja, dat moet je altijd. Zeker als je zelf alles zelf doet, moet je voortdurend jezelf in de val lokken. Dus je dus, moet dus al het... iets gaan zeggen wat je gaat doen, zonder dat je denkt dat je het kan
2: gaan doen. Want dan heb je het gezegd, kan je niet meer terug. Of, ja. je, of je koopt meteen een bus, ja. want dan kan je niet meer terug. Want nu heb ik een bus gekocht, dus het zou raar
3: zijn als ik die bus ja. had. En wat ga ik er dan mee doen? Wat moet ik er dan mee doen? Sterker nog, ik had die bus eigenlijk gekocht voor een programma... wat ik voor de omroep zou gaan maken, maar dat ging niet door. Toen dacht ik, shit, ik heb die bus. Ik moet iets met die bus gaan doen. En die bus was ook een gouden greep, want ik had een rare oranje bus. Ik was niemand meer, ik was niet bij een omroep, maar ik was wel die man van de bus. Ze kon ik steeds naar die bus wijzen. Van, ja, ik ben die man van de bus. En dan wilden mensen wel met me praten, omdat het wel betrouwbaar leek. Anders zouden ze niet een bus hebben als het echt helemaal niks is. Dan, als het niks is, nou ja, precies je er ook geen bus met ja. een logo. Ja, een logo. Net, ja, dat soort dingen. Je maakt een logo. Dan, is er, ja, dan moet er wel een programma bij komen. Je moet allemaal dat soort dingen steeds opwerpen. Het is een mooie levensfilosofie. Zet jezelf
2: eens onder druk. Ja. Breng jezelf eens in de problemen.
3: Ja, dan moet je, Heb je zeker een plan? doen.
2: Zorg dat je niet meer terug kan. Ja. Teken een contract. Investeer Meer geld dan je hebt. Ja. Het is tegelijk ook een recept voor catastrofen. Maar <laughs>
3: ja, sommige dingen ja, stress lukken ook is niet. goed voor je. Stress is goed voor je. Stress is echt wel goed. Ja. Kan je ook ja. leiden onder die stress? Ja. wakker doel... schieten van de stress? Ja, zeker. Tijdens het maken of als je dingen. Uh, aan het bedenken bent of denkt van, ik kom er niet uit. Of hoe moet ik het nou aanpakken? En waarom belt die man niet terug? Of heb ik het wel goed gedaan? Dat soort stress heb je wel.
2: Als maker. Het is helemaal je eigen stress nu.
3: Het ja. is niet een baas die jou op opbelt met zijn stress. Nee. En die stress wist het ook heel erg. Want ik heb natuurlijk een eigen programma. Maar ik moet ook mijn eigen geld ver verzamelen. Maar op het moment dat ik aan het maken ben, ben ik voornamelijk aan het maken. En dan denk ik helemaal niet meer aan, oh ja, maar je moet ook weer... Er moeten sponsor sponsors komen, sponsor of een, komen of de, de luisteraars moeten dona doneren. En dan, dus dat, dat gaat dan weer in fases. Maar het fijnste is natuurlijk als je gewoon een keihard aan het werk bent. Toen jij begon was de podcast een relatief <kijkt> nieuw concept. En zeker om het,
2: om het gewoon als baan te doen. Om, om het als verdienmodel op ja. te werpen. Daar begon je ook je eerste aflevering met je moeder. Die, die heel lief ging doen alsof ze heus wel wist wat een podcast was. Ah, wist ze echt
3: niet. En ze had geen idee. Nee. En je kreeg het er ook niet echt uitgelegd? Nee. In de tweede aflevering wist het volgens mij nog steeds niet. Weet ze het nu wel? Ja, ja, ja. nu weet ze het wel. Ja. En nu heeft ze ook een app op de, op de iPad. En uh, dan kunnen ze ook echt uh, uh, podcast luisteren en zo. Ja. En, maar, ja. en als je moeder... Kijk, als je voor jezelf begint en je hebt een moeder zoals ik... Die ging ook bijvoorbeeld... Uh, ik had natuurlijk ook postertjes en flyertjes. Ja, want ik moet, je, je moet wat. Maar die ging dan echt mensen in de trein aanspreken en een flyer geven. Van ja, mijn zoon is nu begonnen met een podcast. En die, ja, oh wat is een podcast? Dan ging mijn moeder vervolgens aan al die mensen uitleggen... wat een podcast was. Dus die was een soort... Ah, dat ja, vind ik zoet. Een moeder die het ja, minste steunt. Ja, die ging het evangelie van de podcast ook verspreiden. Maar wat was hetgeen dat knelde? Waarom, waarom je dit ging doen? Uh, omdat ik een idee had wat geen doorgang kon vinden in, in Hilversum. En ik ben documentaire maken en hoorspelmaker. En het, uh, het nadeel van een documentaire maken bijvoorbeeld is... je hebt één idee, dat moet je dan gaan pitchen... en dan ben je heel lang bezig met één documentaire. Kan soms wel een paar maanden duren. En dan wordt die documentaire uitgezonden... en dan ja, moet je weer opnieuw beginnen.
2: En het pitchen duurt langer dan het maken.
3: Ja, en ik dacht van... waarom is er gewoon niet een verhalenprogramma waar ik gewoon elke maand of elke week... gewoon weet dat ik dat... Uur of een half uur kan gaan vullen. Toen dacht ik, ja, dan moet ik gewoon maar voor mezelf gaan beginnen. En het was ook op het punt dat in Amerika... de eerste succesvolle podcasts opkwamen. Want het gekke is dat uh, in 2005 had ik al een rubriekje... voor de twee de avonden over podcasts. Maar dat is toen, ja, dat vond ik heel leuk. En dat zag ik de toekomst van in. Maar dat is toen in eerste instantie een langzame dood...
2: Want mensen die zagen daar helemaal niet die toekomst in die jij nee, wel ergens zag. Het was zag. pas
3: tien jaar later dat het iets, iets werd. En toen dacht ik, als het mensen in Amerika nu lukt, dan zou het mij ook moeten lukken. En inmiddels staat het echt op, op een ongekend hoogtepunt,
2: de podcast. Het is ontploft. Het is totaal ontploft. Ja. Iedereen luistert podcasts. Er zijn er ook onnoemelijk veel. Ja. Je kunt over elke willekeurige hobby nemen. Ja, hengelsport ja. kun je er zo vijftien vinden.
3: Ja. Waarvan er dertien ook best wel leuk zijn? Ja. Ja in, 2000... ja, in 2005 waren er in Amerika al heel veel podcasts over barbecue, ontdekte ik. Een soort niche van mensen die dat leuk vinden om naar te luisteren. En dat is het leuke van een podcast. Je kan het helemaal naar je eigen ja, maatstaven inrichten. Wat jij leuk vindt, kan je gaan maken.
2: Laten we eens gaan luisteren naar een, een stukje helemaal. Uh... Uit het uh, uit het begin, dus we, we hebben de, de begin-tune. En dan, dan leg jij een beetje uit wat, uh, wat de bedoeling is. Oké, okay.
3: dit is Man met de Microfoon met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baaienma. Bas maakt indruk op het groepje... omdat hij met zijn basale Roemeense kennis... ook nog het nummer weet te vertalen. En samen
1: lopen ze naar de top. Er was een, ja, er was een gebouwtje daar op de top van die berg. En een ezeltje, weet ik nog. Maar ook zo'n uh, zo houten uh, zagetafel. En zij pakten van alles uit wat ze in hun rugzak hadden. En ik moest vooral mee eten. Ik werd steeds aangespoord En maninke, maninke, eet, eet. <laughs> en... Uh, en Toen heb ik op een gegeven moment ben ik bij haar neergeknield en heb ik gevraagd, mag ik je een keer omhelzen? Want ik dacht dat, dat geen één meisje wil dat van, met mij, maar als ik het uh, netjes vraag, dan, dan staan ze het misschien toe. Want ik denk, ik denk, dat vindt een meisje niet leuk, maar misschien uh, denkt ze, ach nou ja, we zien elkaar nooit meer en uh, wat, wat kan het voor kwaad? Maar het mocht. Uh, het mocht en uh, ze is dus meegelopen samen met een zus. Maar die zus die was zo uh, taxvol om bij de bosrand omkeer te maken. Dus wij zijn uh, in het donker, in het halve donker... ja, donker was het al zo'n beetje wat verder die bergen afgedaald. En hebben toen even een klein vrijpartijtje gehad daar in het natte gebladerte. Dus dat was inderdaad een kus dat, uh, waar ik ook niet op gerekend had.
3: En dat was de allereerste keer eigenlijk?
1: En dat was de allereerste keer... Tussen ons, maar ook voor mij. Ja, op op zo'n manier had ik nog nooit een meisje aangeraakt.
2: Aflevering 27 is dit. Maar wanneer is het
1: geslaagd? Wanneer,
3: wanneer rij jij tevreden naar huis met de, met de Oranje Bus? Als ik, dit was aflevering 9. 9 was Weet dit aan mijn hoofd. Wanneer? Nou, dit is echt wanneer. Uh, kijk, je moet het zo zien. Ik rij met mijn bus uh, de buurt in. Uh, in Amsterdam-Oost. Maar alle verwijzingen naar Amsterdam-Oost laat ik weer uit mijn programma... omdat ik wil dat het heel universeel is. Het moet en elke ik, buurt kunnen zijn. Ja, en ik spreek gewoon mensen aan in de eerste week. En dan heb ik gewoon gesprekken met ze. En dan ga ik gewoon kijken van... ja, waar zijn die mensen mee bezig? En dan heb ik een gesprek. En soms komt er een verhaal uit. En meestal niet. Maar de beloning als je een verhaal uit iemand krijgt... die is zo groot dat je dan alles weer vergeet. Het is net met topsport, hè? al die trainingsuren, al die verloren wedstrijden. Als je één keer iets gevonden hebt, dan is het gewoon als je van overwinning hebt behaald. En deze man bijvoorbeeld, ik had bedacht ik doe een thema muziek, want ik had wat ik had mensen gesproken op straat en daar was toen dacht ik: "Oh, dat verhaal heeft iets met muziek en dat ook." En dan kan ik gerichter verder gaan zoeken met mij in de buurt. En toen heb ik gewoon gekeken onder het station is een muziekschooltje. En daar staat dan waar je muziekles in kan volgen. En ik vind accordeon op een of andere manier heel leuk. Dus ik dacht, nou ja, ik bel gewoon de accordeonleraar op. En of ik bij hem langs mag komen. Ja, dat mag. En ik ben daar gewoon gaan zitten. ja en Ik ben gewoon met die man aan, aan de praat geraakt. En toen bleek hij een heel ongelukkig liefdesleven te hebben gehad. Hij is meer dan 30 jaar verliefd geweest op een vrouw... die onbereikbaar was in Roemenië. En dat was ooit zo begonnen wat je net hoorde. En ik heb de vrijheid om dan dat verhaal gewoon helemaal uit te typen... en met hem op te nemen. En als het niet goed is, dan tijdens de montage dat ik denk... ik mis nog wat, ja, dan ga ik nog even naar hem terug... om nog wat extra op te nemen.
2: En dat is helemaal niks is, dus dan gooi je het weg. Dan
3: gooi ik het weg, ja. ja. Nu begrijp ik ook wat, wat er knelt.
2: Je wordt niet erop uitgestuurd van... oh, maak dat verhaal maar, zondag moet het af zijn... Nee. En dan wordt het helemaal niks en dan maak je er toch maar wat van. Want ja. je hebt nou eenmaal afgesproken dat het zondag af zou zijn. Of je komt een pareltje tegen, maar ja, je hebt niks afgesproken. Dus waarom zou je het nog maken? Want, want zondag wilden ze het niet hebben. Precies. Dus en, dan, dan heb je eigenlijk van tevoren al het toeval uitgesloten.
3: Ja, ik, ik hou heel erg van het toeval en de toevallige ontmoetingen. En uh, als ik zo'n gesprek met een man heb, ik hoef het niet in vijf minuten te proppen. Dus ik heb sinds ik die podcast uh, heb ont ontdekt ook ineens, wist ik ook niet hoor van tevoren... dat ik de vrijheid had om een verhaal precies de ruimte te geven... die het nodig heeft. Dus als het in vijf minuten verteld kan worden... dan is het vijf minuten. Als het een kwartier is, is het een kwartier. Terwijl als je iets maakt voor een programma... dan zeggen ze ja, je moet... Zeven minuten, zeven minuten. De, de tijd. Ja, terwijl misschien is het maar drie minuten. Dat kan ook, hè? dat het veel korter eigenlijk is. En die, uh, die luxe heb ik gewoon. Ga je elke dag erop uit? Nou nu, de afgelopen jaar niet. Omdat ik... ik uh, maar ja, sinds die lockdown en ja, ik voel, voel nog steeds niet de...
2: Dat heeft je echt uit die routine gesleurd.
3: Uit die routine, ja. Die ik mis het wel heel erg. En ik denk, na de zomer voel ik me wel weer senang om mensen... op. Ik vind het een beetje ongepast eigenlijk tot nu toe... om mensen in die coronatijd met een microfoon te benaderen. Ik denk van ja, we hadden toch met z'n allen afgesproken... om afstand te houden en wat doet die man... Ja, op tv zie ik ze allemaal met zo'n zo stok. Heb ik ook. Wat, wat ja, nog agressiever natuurlijk.
2: overkomt dan het normaal overkwam. Ja, en
3: dat is ook een beetje... Want uh, als ik de straat op ga, heb ik gewoon een heel klein recordertje. En ook geen koptelefoon op. En ik probeer eigenlijk met mensen in gesprek te raken. Mensen weten natuurlijk wel, die zien dat. Maar gaandeweg het gesprek hoop ik dat ze een beetje vergeten... Van, het moet totaal niet bedreigend overkomen. Nee, maar als je met zo'n enorme statief staat op een afstand... dat, dat schept afstand Dat is niet... Voor mijn programma niet goed. Maar terug naar de tijd dat je wel nog op pad ging. Ging je dan ook elke
2: dag? Want als je geen baas hebt, zou je ook kunnen denken... nou, het regent. Blijf je gewoon liggen. Of um, is er een soort enorme nou, je gedrevenheid hebt, dat, je, dat je erop uit moet?
3: Nou, je hebt zelf discipline nodig. Maar het is wel zo... Kijk, ik, ging, ik ga dan bijvoorbeeld elke dag op pad. Maar als ik voel, dit wordt hem niet... dan heb ik de luxe om naar huis te gaan. Maar ik heb altijd wat te doen. Want ik kan andere verhalen gaan monteren op dat moment.
2: Dus het is wel gewoon echt je baan. Je, je, ja. je zorgt er wel voor dat er iets gebeurt.
3: Ja, ja, ja. En ik moet mezelf... Uh, Want mensen denken ook altijd van... Oh, alle verhalen die in het programma zitten... Dat, zijn, dat is allemaal in één keer opgenomen. En alles wat hij tegenkomt, gebruikt hij. Maar dat is maar echt een, ja, een fractie van alle gesprekken die ik heb... komt uiteindelijk in mijn uh, programma. En ik moet me ook nog elke keer over een drempel heen zetten. Als ik begin... Om mensen aan te spreken. Ja. Blijft één. Ja, en dat vind ik goed. Ja. Die angst is echt goed. Vind ik. Ja, want je komt toch mensen storen. En uh, ja. Het is, ja. Ik, ik, ik vind zo mooi wat je net
2: zei over de, de kampioen. Die dan eventjes vergeet welke tegenslagen en, en hoeveel training en hoeveel pijn ja. die heeft doorstaan. Dat geldt natuurlijk ook voor, voor een violist die een staande ovatie krijgt. Dan, dan denk je vanuit de zaal, nou dat is een lekker gevoel, maar je vergeet dat iemand ook uren en uren heeft staan, staan oefenen.
3: Ja, maar als je het heel lang doet, dus ik doe het nu heel lang, en ik maak ook heel lang radio al, ik weet wel, het, het komt wel weer. Wat ik ook bijvoorbeeld. Soms het komt, heb, wel weer goed. Dat, het dat komt wel weer goed. Het komt wel weer goed, het komt wel goed. Ja. Dus, eh, en ik kan ook heel snel dingen weggooien. Wat ik ook niet, kijk, in heel veel, dat weet jij in heel veel, jij moet bijvoorbeeld eh, naar die en die meneer om dat en dat verhaal te halen. Dan heb je hem opgenomen, dan denk je, ja, echt een heel. Slecht verhaal. Uh, ja, dan moet je toch iets van gaan maken. Hoef ik niet. Ik kan het meteen weggooien. Aan de andere kant uh, heb je ook wel eens dat, uh, dat je gaandeweg het gesprek ontdekt van ja, maar deze man, die vertelt dit verhaal nu, maar die wil het eigenlijk niet vertellen. Tenminste wel aan mij nu, maar niet dat het wordt uitgezonden. Heb je ook wel eens gehad. En dan, moet je, dan wordt er misschien gezegd door de redactie: nou, je moet hem toch overhalen, want zo'n mooi verhaal. En ik heb mezelf aangeleerd als iemand zegt, nee, dat wil ik niet... onmiddellijk zeggen... oh, maar dat is prima. Dan, dus ik haal nooit iemand over. Maar dat is frustrerend soms. Dus ik heb ook wel eens een keer... anderhalf uur een prachtig verhaal opgenomen... met een of andere man. En die zei op een gegeven moment... oh shit, ik vertel dit nu allemaal. Maar ik wil dat helemaal niet in jouw nou, uitzending nou ja, hebben. Ja, maar anders hoort een van mijn klanten... van de baan die ik heb, als die dat hoort... het is verschrikkelijk kan ik tegen hem zeggen, nou de kans dat dat gebeurt is zo klein, maar ik weet, uh, dan dan zeg ik nee, want wat ik ook, ik vind ook gewoon leuk om die mensen te ontmoeten, hè? Dus dat is ook al uh, gewonnen. Ook dus als
2: ik het geen soort... uitzending wordt, is ja. het al een soort wat, wat, is, wat is eigenlijk het plezier daarvan? Wat
3: wel, welke drive zit daar dan onder? Ja, ik heb, ja, ik de, de, die microfoon is voor mij de luxe om gewoon mensen aan te spreken... waarvan ik normaal zou denken, hé, maar wie, wat doet die man hier? Wie is dat? Waarom woont hij hier en waarom woont hij zo? Waarom heeft hij een heel groot kunstwerk? Want zonder bus en daar... zonder microfoon zou je dat eigenlijk niet Natuurlijk zo snel niet. doen. Nee. Dit nee. Is voor die microfoon is... Ik zou nooit iemand zomaar aanspreken op straat. Misschien doe ik dat soms maar niet. En met die microfoon mag je veel brutaler zijn... Uh, dan je normaal bent. Want het is een soort ongeschreven regel. Dat weet iedereen. Jij bent de man met de microfoon. geldt ook voor fotografen. Die, die zijn heel vaak om die mo motivatie fotograaf
2: geworden. Omdat het gewoon een excuus is om de wereld tegemoet te treden. Ja,
3: je, mag, je kan overal naar binnen komen. Je kan mensen bellen. En die, gaan dan, die willen ja best wel te woord staan. Maar als, uh, uh, ja, als ik gewoon zou bellen... van ja, wilt u een keer met mij komen praten? Ja, waarom? Maar dit is allemaal een excuus. En daarnaast verzin je ook verhalen.
2: Dat vind ik eigenlijk vaak het, het, het leukste onderdeel nog. Verhalen die waar hadden kunnen
3: zijn of bijna waar zijn. Ja, de, de bijna, hoorspelkant. Ja, want ik, ik hou ook heel erg van hoorspelen. En ik, toen pro, mijn programma gaat eigenlijk over. Ja, is meestal dat ik één thema heb. En dan ga ik dan verhalen in de buurt bij zoeken. Um, maar ik hou ook heel erg van hoorspelen. En dan kan ik daar ook scènetjes voor schrijven. En vaak is een thema, ik noem bijvoorbeeld water. Maakt me niet uit. Weet je wel, als ik begin met water en het, 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 het drijft af in het verhaal. Maar het begon met water, maar het is wel een mooi verhaal. Dan past het wel binnen dat thema water. Maar uh, die cennetjes kan ik veel meer op dat thema schrijven. Dus dat, en die cennetjes lijmen dan de rest van de uitzending als een mozaïek beter aan elkaar. Bovendien heb ik wel heel vaak. Als ik mensen aanspreken op straat, die. die, ja, die, die want ik denk, ja, maar waarom zeg je dat niet zo? Of zou het wel beter, leuker zijn om het zo te zeggen. Je zou ze eigenlijk willen regisseren. Ja, dat kan wel een beetje. Want als iemand iets, je kan wel vragen, kunt u dat nog een keer zeggen? Of, uh, maar met, met die, die acteurs doen precies wat je wil. Dus dan, ja, dat is superleuk. En dat uh, is veel sneller opgenomen dan als je een verhaal moet monteren wat opgenomen is als een documentaire. Dat Materiaal. zou je niet zeggen.
2: Je zou denken dat, dat een hoorspel, dat fictie, veel langer duurt. Je moet het schrijven, je moet het repeteren. Dat gaat veel sneller.
3: Dat staat veel er zo op. Sneller. Ja, staat er zo op. Ik, uh, meestal schrijf ik het ook heel snel. Dat zijn maar hele korte scènes. Dus dan in een ochtendje heb ik een scènetje geschreven van een paar minuten. Dan print ik dat uit. Dan bel ik een acteur of van tevoren bel ik meestal al een acteur van. Kan ik morgen met jou een scène opnemen? Want dan kan ik op die acteur die scène schrijven. En dan uh, neem ik een paar briefjes mee, waar de scène op uitgetikt is. En dan uh, oefenen we dat een keer. Maar dat zijn hele goede acteurs. En dan kan ik het gewoon in stukjes opnemen. Zonder dat ze op een briefje kijken. En ze wilden eigenlijk allemaal ook meteen vanaf het begin. Ja, want, al die topacteurs. Ja, want ze wonen ook een beetje... Ze wonen aan bij mij in de buurt. Uh,
2: dus ze hoeven niet heel ver te ze reizen. Ze hoeven niet
3: ver weg. Ze hoeven niet in de schmink. Ze hoeven niet te wachten op het licht. Ze hoeven niet te wachten op het geluid. Het is voor die mensen heerlijk... Ze komen gewoon binnen. Uh, ja, je kan bij ze langskomen, bij ze thuis. Het staat er in no time op. Natuurlijk in vergelijking met als ze iets moeten doen voor een film. Ja.
2: Jouw vrouw Pauline Cornelissen. Die, die is hier ook meerdere keren te gast geweest. Die had op een zeker ogenblik een, een heel leuk boekje geschreven over... Het was een kavia, geloof ik een kavia die op een kantoor werkte... Ja. en toen op een dag besloot... Van, nou, dit leven is niet voor mij. Ik ga voor mezelf beginnen. En die begon een, een rijdende Ja.
3: En,
2: en nu hoor ik jou praten... en denk, dat ging misschien toch stiekem ook een beetje over, over haar man. Niet, oh, ja, niet de goulash, dat... maar, maar verder het... ik nou, ga voor bus. mezelf beginnen en ik heb een bus.
3: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, Omdat ik heb die bus... en ik heb ook echt altijd een hele zwak voor uh, street food. Bijvoorbeeld... Uh, dus als iemand een bus heeft... en die heeft daar een bord bij staan... dat hij de beste tortilla heeft... Ja, dan, dan sta ik al gewoon bij zijn countertje. Dan denk je, kom maar op
2: met ja. die tortillia.
3: Ja. Dus, ja. En ik heb ook altijd een uh, sterke hangen... dat ik zeg van, ja, maar we kunnen toch misschien... ook een keer een B&B beginnen. En Paulien weet dat dat een heel slecht idee is voor mij. Maar toch heb ik altijd nog zo'n... Zo Omdat het
2: een plek is waar je die niet beweegt. <laughs> een B&B. Dan nee, hef, maar en nou gewoon ja, dat je, je niet... gewoon
3: kan zorgen voor mensen. En dan weet je al dat je een leuk ontbijt maakt. Ja, dat lijkt me allemaal wel wat. Maar is ik ze... moet het niet doen hoor, want het ben, ik ben daar heel ongeschikt voor.
2: Lijkt me, lijkt me een hondenbaan, BB. Een ja. Ja. Elke nacht lastige mensen
3: over de vloer. Ja, net zoals zo'n zo goulashbus. Dat is natuurlijk een heel leuk idee, maar dat moet je niet gaan doen. Dus misschien is het een soort waarschuwing voor mij, dat boek. <laughs>
2: Doe, het niet. Doe het niet. Herkennen jullie veel in elkaar? Als het gaat om creativiteit. Dat je dus helemaal geobsedeerd kunt zijn door een idee... dat helemaal uit jezelf komt, maar tegelijk...
3: daar ook je eigen stress mee genereert. Nou, Het is heerlijk dat we alle, dat allebei hebben. Dus uh, we herkennen heel veel in uh, de werkmethodes die we hebben. Dus als Pauline een nieuw programma aan het maken is... ze is, is nu weer aan het nadenken voor, over een nieuw programma... en heel voorzichtig kleine dingetjes aan het uitproberen... Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Want je weet nog helemaal niet of het wat wordt. En als je iets probeert, is het wel wat. En dat heb ik ook heel vaak. Dus dan kunnen we elkaar wel uit die put voortdurend praten. Van nee maar dit is. Dit hoort. Het wordt wel ja. leuk. Je ja, het wordt, iets. ja, het wordt leuk. En je moet het juist proberen. En gaat maar gewoon doen. Who cares. En het is van jou. We maken allebei dingen die heel erg van ons zijn. Dus ja, we, we mogen het ook allemaal zelf bepalen. Ja, en als jij een boek over een cavia wil schrijven... ja, dan schrijf je toch een boek over een cavia op een kantoor. Ja, misschien is het een heel gek idee. Maar ja, als jij het leuk vindt... vindt iemand anders het misschien ook wel leuk. Ik vind het leuk. Dus, op voorhand ja, vind je het leuk. Nee, maar als zij erover praat, denk ik... ja, dat lijkt me een ontzettend goed idee, ja. Nou, dan... dan...
2: Dat, dat is heel fijn, want, want er zouden zoveel mensen zijn die zeggen... ja, een boek over een cavia. Ik heb laatst al een boek over een konijn gelezen. Moet dat nou? Die, ja. mensen, die mensen moet je echt tegen elke prijs vermijden.
3: Ja, dat denk ik ook. Nee, dus het is heel fijn dat we elkaar daar echt heel erg in, in kunnen ondersteunen. En ook herkennen van je zit altijd in een dal. En je denkt op een gegeven moment, oh, het wordt helemaal niks. Ik heb het ook wel als ik. Zeker bij uitzendingen waarvan ik denk van dit is echt een goede uitzending. Dan vlak daarvoor. Ik ja of of zie ik iets over het hoofd? Dat het eigenlijk ontzettend slecht is. Nee, het is heel slecht. ik moet het, nee, ik moet het nog helemaal niet online zetten. Ja, maar dat, nee, dan ja, weet je, ik zet het wel online, kan het er altijd weer afhalen. En ja, en dan terwijl ik er al dagen op gezeten heb en dagen over genagedacht heb en echt bedacht dat nee, dit is echt wel goed.
2: Toen, dan, toen ik verslaggever was vroeger en, en daarom doe ik het ook niet meer. Dan kwam ik thuis met een met een band en... Ik vond, ik vond al dat reizen ook. Ik vond het allemaal ook gedoe. En dan moest je naar, naar allerlei plekken waar, waar je de weg niet wist. En dan kwam je te laat, want je kon niet parkeren. En je kreeg ook nooit een keer je reiskosten vergoed. En dan, en dan kwam je terug met een bandje. Dat was altijd veel te lang. En dan luister je ernaar en dacht je... dit is gewoon het saaiste, slechtste interview... uit de geschiedenis dat ik ooit heb gehoord. <lacht> en dan moest je erin gaan knippen en schaven... en eigenlijk gaan ontdekken wat er wel mooi aan was. En aan het eind dacht je, dit, dit moet gewoon helemaal ruw worden uitgezonden, want hier kan niks uit. <laughs> ja. dat, dat, dat kreeg je dan ook weer. Maar, maar het is ook, ook een soort positieve blik die jezelf moet gunnen
3: naar dat ruwe materiaal. Ja, en je kan ermee spelen. En dat is, kijk, als je het opgenomen hebt, daarna ga je pas monteren. En dan kan je ook weer allemaal trucs mee uithalen. Maar ik zit, heb jij dat ook? Dat je, uh, kijk, als ik iets aan het opnemen ben, ben ik in mijn hoofd ook al aan het monteren. Dus als ik Denk je, oh, dit schrijf... gaat er straks uit, ja, maar lekker dus ik... raak. Ja, dit gaat eruit, maar ik moet wel zorgen dat dat overgangetje wel goed opgenomen is. Dus dat moet ik misschien nog een keer opnieuw op opnemen. En het begin is goed, maar is het spanningsboogje dan ook goed? En dan moet ik. Een... Oké, oh, wat hij nu zegt, dat, een... dat zou een mooie uitsmijter zijn. Ah ja, nu is het verhaal compleet. Zo zit ik dan te denken. En dan ga ik het in elkaar monteren. Je deed het tijdens de lockdown elke dag, 81
2: dagen. Dus, dus waar anderen zeiden: hé, ik ben helemaal tot rust gekomen, want eindelijk lockdown. Of nou ja, dat laatste zeiden ze nog net niet, maar kwam het voor velen op neer. kwam
3: jij ineens in, in een soort topsporttempo terecht? Ja, omdat ik dacht: wat moet ik nu gaan doen? Daar was ik net mee bezig. En ik dacht: ah, oh, ik, ik heb niks. En toen dacht ik: hé, maar volgens mij gaan we in een lockdown. En, maar om me heen had niemand, zag ik niemand die dat ook dacht. Toen dacht ik: hé, maar het gaat, ja, gewoon, gebeuren. Het gaat gewoon gebeuren. Toen dacht ik: ja, weet je. Dan, nou, dan ga ik gewoon wat scènetjes schrijven van, van we gaan in de lockdown. Dus toen heb ik drie dagen achter elkaar fictieve scènetjes geschreven. Maar toen zaten we inderdaad in die lockdown al. Na die eerste uitzending, was dat was ook de dag dat de lockdown begon. En toen had ik ook de vrijheid om na drie dagen te denken... Zo ja, dus was 13 maart 2012 12 maart, is, 12 de maart. Alle, ja, ja. is de allereerste uitzending. En na drie dagen dacht ik, oh, maar als het nu echt een lockdown is... Dan moet het helemaal niet fictieve scènetjes moeten zijn. Het moet gewoon gaan over mijn eigen gezin.
2: Dus de blik naar binnen. Dus niet met de bus naar buiten, maar gewoon in ja, je eigen naar binnen. gezin.
3: Op zoek naar uiteindelijk 81 verhalen. Ja, maar en toen dacht ik ook... maar ik kan wel aan mijn luisteraars vragen om verhalen in te bellen. Dus toen heb ik aan luisteraars gevraagd... Ja, heb je ooit ergens opgesloten gezeten... zoals we nu met de lockdown zitten? Opgesloten of ingesloten... Of, en toen ze, mochten mensen drie woorden inspreken. En dan kon ik weer selecteren uit, aan de hand van die drie woorden wie ik terug ging bellen. om verhalen weer op te nemen. Dus dan, ik had verhalen van mezelf, uit mijn eigen gezin. en van de mensen die luisterden, die inbelden. Dat, dat bleef eigenlijk het thema opgesloten
2: zitten. Ja, dat was heel gek. In een abstracte zin dan?
3: Ja, want ik, ik dacht, nou ja, dan doe ik eerst verhalen over uh, opgesloten, ingesloten. Dus heeft u eigen lockdown-verhalen wel maar in? Maar mensen bleven maar bellen. En dat waren allemaal prachtig, ja, mooie verhalen zaten daartussen. Dus eigenlijk is die hele periode van 81 dagen... zijn voor, uh, voor een heel groot gedeelte gevuld met lockdownverhalen van mensen... over mensen die dan eenzaam alleen op een zeilboot over de wereld dobberden... en in hun eentje opgesloten zaten... Of letterlijk opgesloten
2: in een kantoor. En dan staat er een nummer van de beveiliging. En dan belt iemand dat nummer. En dan zegt ze bij de beveiliging: Ja, daar zijn we niet voor. Het <laughs> moet je even zelf oplossen. En een ander nummer staat er niet. Ja, ja, en dan soort... word je dus gedwongen om nog een keer dat nummer met die onvriendelijke man te bellen. Ja, ik hoop dat hij
3: in godsnaam wel vrijlaten. Ja. Prachtig, prachtig vind ik dat. Ja. Ja, dus, nou, en dat heb ik 81. En die lockdown werd ook steeds verlengd, hè? Dus eerst dachten we dan dat het twee weken was. Toen Jij dacht nou, een een overzichtelijk weken, project. Ja, twee weken elke dag een uitzending maken lijkt me hartstikke leuk. En vervolgens werd het steeds verlengd en kwam. Ik heb ook een zoontje van, van vijf toen. En die kwam, ook voor de, ja, die kwam ook thuis. Dus toen moesten we met z'n twee de dag in tweeën delen. En dan uh, tussen werk en. en uh, werk en, en, zorg. en leuke met, en, dingen met je kind doen. Maar het was uh, super overzichtelijk. Want we waren alleen maar voor onze zoon aan het zorgen. En ik heb ook nog twee pubersoons die ik probeerde aan het, aan het huiswerk te krijgen. En ik was gewoon met dat programma bezig. En mensen belden in, hè? dus ik hoefde niet meer de straat op. was ook iets anders, want mensen belden in met het idee dat ze al een verhaal hadden. Dus ik hoefde niet op zoek te gaan naar wat is het verhaal van dezegene die voorbij komt lopen. Nee, mensen belden in met drie woorden en dan kon ik ze daar al op selecteren. En als ik ze gebeld had, kon ik nog uh, tegen ze zeggen... ja we gaan dit verhaal nu opnemen. Dat zeg ik altijd, maar ik weet niet of het uiteindelijk in mijn programma komt.
2: Dus eigenlijk is die eerste lockdown van jou voorbij gevlogen.
3: Absoluut, ja. Maar ik was ook kapot aan het einde. Maar het was die, wel die, te tweede,
2: die tweede vond ik veel wonderlijker. Want toen was ineens... De eerste was nog soort van uitzonderlijk. Nou ja, oké, okay, we gaan in lockdown. Maar we gaan snel weer terug naar het normaal. En in die tweede was lockdown eigenlijk normaal geworden. En moest, moest elke vrijheid die ooit heel normaal was... tegen een hoge prijs bevochten worden. Ja. Toen konden we eigenlijk ons niet voorstellen dat je ooit weer niet in lockdown zou
3: zitten. Ja, dus die tweede, toen die tweede lockdown kwam, toen dacht ik: ja, is dit nu. Ik voelde ook helemaal niet het moment dat het gewoon. Uh, dat ik weer dagelijks moest gaan uitzenden, bijvoorbeeld. Merkte ik ook aan mijn luisteraars, hè? want in die eerste lockdown. Er waren mensen helemaal op dat programma van mij ook. Heel erg op dat programma gefocust. Toen was dat allemaal nieuw en exotisch. Ja, nou ja en mensen vonden het ook fijn. Van er is iemand die elke dag die deze situatie aan het beschrijven is. En na de zomer ja, begon ik elke week uit te zenden. Maar ik merkte ook aan mensen: van ja, weet je, de, zeggen, de, de betrokkenheid vervloog ook een beetje. Dus die luisteraars die belden wel met verhalen in, maar dat was allemaal minder. Dus toen dacht ik, ja, nu is een tweede lockdown. Volgens mij vinden mensen die tweede lockdown helemaal niet zo bijzonder als die eerste lockdown. Toen dan... hielden ze zich er ook veel minder aan, stiekem. Ja, maar dus dat, dat was ook eigenlijk zo. Toen dacht ik, als ik dat nu zelf zo voel, dan denk ik dat de luisteraars dat ook wel zo voelen. Dus,
2: maar ja, wat wat me... mooi was aan, aan elke dag is dat je dan ook een inkijk krijgt in wat creativiteit is. Je begint al met het idee. En het idee is dan nog niet helemaal af. En dan hoor je ook een beetje het geploeter van. hoe maak ik hier een programma. toch nog een programma van? En dat is leuk om, om te horen. Dat het kleinste idee uiteindelijk een parel kan opleveren. terwijl het grootste idee helemaal niks kan zijn.
3: Ja. En ja, ik hou heel erg van uh, zoeken naar een vorm. Dus je hoorde mij ook zoeken voortdurend naar. wat is nou de juiste toon van het programma op dit moment? Hoe zou ik dit aan kunnen pakken? Hoe zou ja. ik dit mooi kunnen maken? Ja. Je moet ook je voorstellen, toen we net in lockdown gingen... Wa, 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 was het niet zo dat er al heel veel mensen doodgingen bijvoorbeeld. Maar op een gegeven moment was dat wel zo. En ik had een hele vrouwelijke tune aan het einde van mijn programma. Had ik allemaal zelf ingezongen. Corona. Het was een soort musical-eindnummer elke dag. Op een gegeven moment dacht ik, dit is heel ongepast. Voordat een luisteraar gaat zeggen dat het heel ongepast is... zo'n musical-nummer aan het einde, moet ik het snel uh, aanpassen... Dus dan zei ik weer van ja, nee, dit, dit kan niet meer. En, uh, dus ik probeer daar steeds ook net een stapje voor te zijn... voordat mensen zeiden van ja, maar dat kan echt niet.
2: Dit is veel te lichtvoetig voor, uh, ja. voor de crisis waar we in zitten. Ja.
3: Voor wie net wat Chris
2: Baajema tegenover mij... omdat hij, uh, hij is de man met de microfoon... omdat hij zijn eigen omroepgids heeft gepresenteerd... met uh, fotostrips en uh, prijsvragen, verhalen, rubrieken, cartoons... je noemt het alles, uh, Statenrip... En uh, dat omdat hij uh, de kleinste omroep van Nederland is. Het is de vakantie-editie ook meteen, meteen uh, bij, ja. de, bij de aftrap. Was jij ook zo'n jongen die, die als kind al helemaal gek was van radio en hoorspelen en audio?
3: Ja, ik zeg wel eens dat ik, zo zeggen, ik heb een soort hang naar de jaren 50 die nooit bestaan hebben. of heeft Een soort fictieve jaren 50. Een fictieve jaren 50 en ik hield heel erg van naar de radio luisteren. En op een gegeven moment was er ook, ontdekte ik dat er ook hoorspelen waren. Dat vond ik heel leuk. En als kind had ik zo'n cassette zo'n mobiel cassette waar je ook dingen mee op kon nemen. Dus ik zat er heel vaak met een vriendje gewoon ja, programma's op te nemen op een cassette Ik heb ook nog een keer een programma gedaan waarbij ik op zoek ging naar dat cassettebandje. Dat had ik helaas nooit gevonden. Die is verdwenen in het feest. Ja, ja. Maar je, dat... va je vader
2: was belastinginspecteur.
3: Ja. Je moeder onderwijzeres. Ja. Het gebeurde allemaal voor een groot deel in Amstelveen. Nee, ik ben in Amstelveen geboren, maar ik ben in vijf huizen opgegroeid. Gewoon een dorpje bij Haarlem. Ja.
2: En Het heel... klinkt, klinkt saai, klinkt
3: degelijk, klinkt. Uh, heerlijk, ja. Ook heel heerlijk. harmonisch. Ja. Fantastisch. Ja, ik heb ja, niks, ja, niks te klagen. Hele leuke ouders, een leuke zus.
2: En was het wat de radio die je toen maakte al een beetje hetzelfde? Op zoek naar verhalen in je eigen omgeving?
3: Dat weet ik niet. Ik denk dat we alleen maar tv-programma's nadeden. Zo in de hoofdrol en zo. Dat denk ik. Ik denk, dat ik. ik denk niet dat ik durfde... naar buiten durfde te gaan... om verhalen van andere mensen op te nemen. Nee, dat denk ik niet. En wat er ontdekte je hoorspelen? Ja, ik denk dat ik, dat ik daar een keer naar geluisterd heb. Ik kan me wel herinneren dat ik als puber ook... dat heb ik een keer uitgezocht. Volgens mij was ik 16 of zo. Toen had ik ontdekt dat er een ontzettend oudbolle gehoorspel was... van de NCRV op zondagavond... over het wel en wee... van een dominee. Maar ik, ik was er toch door gefascineerd... dat je met alleen maar stemmen... Dus een soort omgevingtje kan creëren... waar je dan je eigen beeld bij kan vormen. En dat vind ik altijd zo prettig. Dat je, ik vind het ook dol. ik hoop niet dat dit wordt uitgezonden bijvoorbeeld. Op de, dit is dan het zonder beeld, mag ik open? Oh, dit? Je bedoelt...
2: Ik dacht dat al je al gewoon radio. de hele uitzending bedoelde, nee, 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 nee. Van, van, van dat deze kwartsje ook nog <laughs> in de zender uh, op wordt geslingerd. Ja, dat wordt het.
3: Nee, dit nee, dus vind ik altijd zo dodelijk als er
2: ja, maar het staat, bij
3: radio zijn en zo.
2: zie me ook goed dat het heel donker staat. Dus mensen zien echt oh, okay. geen reet van wat wij
3: nu okay. bespreken. nee maar dat vond ik gewoon heel heel uh, leuk. Ja. En ik had ook het geluk dat ik op een gegeven moment met een paar andere mensen mee kon regisseren... aan een heel langlopende hoorspelserie Bommel. Uh, de verhalen van Olivier B. Uh, Bommel.
2: Ja, die heb ik nog gehoord. Het was, was inderdaad een schier oneindig. Dat was uh, oneindig, reeks. maar dat
3: hebben we dus met heel veel regisseurs gemaakt. Maar dat betekende ook dat je heel veel vlieguren kon maken in de studio... met heel veel goede acteurs. Toen dacht ik ook van, oh, als je met echt goede acteurs werkt die kunnen alles doen wat je zegt. Dat wist ik ook helemaal niet. Hè? Van, nou, zou je misschien een beetje meer zo kunnen spelen? Toen dacht ik, Oh, nou, wel, misschien moet ik nou maar gewoon... zelf ook hoorspelen gaan maken met goede acteurs.
2: Wat zijn die fictieve jaren 50 van jou? Wat, wat doe je daar eigenlijk mee?
3: Ja, dus een soort... ik denk een soort... kleinere wereld, misschien. Kijk, ik ben een dorpse jongen... dus ik zoek eigenlijk ook een beetje de, de, het dorp in mijn eigen omgeving... En ik merkte als maker bijvoorbeeld, toen ik bij de radio zat, ik ben door China gereisd voor de VPRO. Eh, het hele land door. Dat ben ik eigenlijk niet, weet je. Wel? En ik vind altijd. Dus je, moet, wa, je was niet, niet
2: de grote buitenlandverslaggever of. Nee.
3: Of nee, dan. en ik denk dat ook... heel. Ik vind dat ja. Je moet heel erg zoeken van wie ben ik zelf en wat wil ik zelf maken, niet wat klinkt op een feestje. Ontzettend goed van ik was in Hongkong. Ik was in Hongkong. Ja, ja, ik kwam er niet zoveel verder mee. Van ik ja, en ik had hele mooie dingen opgenomen. Ik dacht, van ja, ik vind het een ontzettende armoe... dat ik helemaal naar de andere kant van de wereld ga om daar een mooi verhaal op te nemen. Terwijl misschien liggen ze ook gewoon twee straten verder. Wat, why eigenlijk? En waarom ga ik naar Hirven rijden om een verhaal op te nemen en dan denk ik, oh shit. Het is niet goed genoeg. Moet ik weer helemaal naar Herenveen. Toen dacht ik, die dingen kan ik combineren. En ik kreeg ook een kind. Toen dacht ik, ja, mijn eigen buurt. Het ligt vol met verhalen. Waar, Waar kwam die gedachte vandaan? Eigenlijk? Omdat ik dacht van, ja, wie ben je nou echt zelf? Dat past bij jou. Dit past bij mij. Eigen, nou, eigenlijk heel provinciaal, eigenlijk een, een dorpsjongen in de stad. En ja, ik ben een dorpsjongen in de stad. Ik mag ook graag iedereen groeten op straat. Ja. <laughs>
2: vind ik, ik vind gewoon van... goed. Ja, ik vind het ook goed. Maar het nadeel is, als je één keer iemand groet... dan zit ah, ja. je er de rest van je leven aan vast. En, en voor je het weet, loop je permanent te groeten. Ja, dat vind ik ook wel interessant. Dus inmiddels ja. vind ik het ook wel fijn... als er mensen zijn die ik niet hoef te groeten. Ja. Ik denk, laten wij nou niet ook elkaar gaan groeten?
3: Ja, ja, kan.
2: Nou, ik vind dat... Uh, ja. Je had ook een project waarbij je... willekeurige mensen een brief
3: stuurde. Nee, ik heb een keer 205... Enveloppen willekeurig verspreid in heel Nederland. Dus die liet ik overal achter. In bibliotheek of supermarkt of gewoon in, in een park op een bankje. Met de vraag of mensen mij iets terug wilden sturen waar ik een documentaire over zou kunnen maken. En dan konden ze ook iets winnen. Volgens mij 250 euro wel. Oh, dat maakt het wel wat aardser
2: dat er, dat er belangen waren. Ja,
3: ik vind ook, ja, ja. Daarom zit er ook een prijsvraag in dat magazine wat ik nu heb. En dan win je ook alle prijzen. Vind ik ook goed. Gewoon niet een eerste en een tweede... Gewoon alle prijzen Alle prijzen naar ja. één persoon, net als in het echte leven. Ja, dat vind ik zo... Kijk, want mijn lievelingsboek was ook vroeger... Sjaakje in de chocoladefabriek, weet je wel? Dat ja, is het verhaal weldig. van een kindje... wat een, een gouden wikkel vindt in een chocoladereep... en naar de mythische chocoladefabriek mag... om te kijken hoe daar al het snoep gemaakt wordt. Dat idee dat je een... een flop dus in dit geval vindt... met een kans op een prijs... En je kan er dus zelf in die envelop iets stoppen. En als ik het leuk genoeg vind, of bijzonder genoeg... om er een documentaire van te maken, dan win je die prijs. Dus dan weet je al dat die mensen getriggerd worden... om iets bijzonders in die envelop te stoppen. Hoeveel mensen stuurden iets terug? Nou, ik had een hele hoge uh, terug... Volgens mij is de helft van die enveloppen teruggestuurd. Oh, Dat vind, vind ik echt ja, dat wel is veel.
2: ongelooflijk veel. Want ik zou denken, dit is een flauwe grap laten zitten. Oh. Stond er nee, ook een gegeven bureau was... bij, zeker? Nou.
3: Ja, ja, ja. Nee, dus nee, de helft van die uh, envelop is teruggekomen. En dan kon ik echt gewoon... Ja, wat zat er dan in? Wat, wat stuurde mensen? Nou, dus dat, wat ik een hele leuke vond was een flyertje van een bandje... uit de jaren, begin jaren 70. Die heette The Lions. En die intrigeerde me heel erg. Want ik dacht, ja, dit, dit ziet eruit als een bandje uit de jaren 70. Ze zagen er allemaal uit als ja, het Nederlandse elftal uit die tijd. 74. En toen had ik bedacht, oh, ik, ben, ik ga de manager zijn van deze band... en we gaan een comeback maken. Dus toen ben ik gewoon gaan uitzoeken... wie wie dat wat, wat, wie waren dat... en wat was dat voor een bandje? Nou, die heette The Lions. Die kwamen uit Beneden Leeuwen. En die, waar is Beneden Leeuwen? Ja, weet ik veel. Weet ik niet meer. Nou ja. Maar gewoon... Uh, dus, en die... Uh, die zijn met mij... weer een comeback gaan maken... Maar dat werd dan ook meteen een portret van zo'n bandje uit de jaren zeventig Wat ik niet wist, was dat er heel veel, heel veel van dat soort bandjes waren. Die gingen van disco naar disco om gewoon top 40 nummers na te spelen. En dat was een enorm circuit van al dat soort bandjes. Dus het was en een portret van die mannen van nu. Die terugkijken op het, het kleine succes van toen. En ze waren er allemaal nog. en je kreeg Nee, ze allemaal... nee, de leadzanger was helaas overleden. Dus dat, toen dacht ik, oh, ja, kunnen we dan nog wel de comeback maken? Maar dat, ja, dat, dat vonden de anderen wel. En ik moest onderweg ook nog een van de bandleden overhalen. Want die vond het maar een heel raar idee. En wat, 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 wat is het voor een rare gast? En waarom gaan we dit doen? En ik was ook de manager, dus ik moest besluiten... Ja, we doen de kleine zaal in het dorp. En niet de grote sportzaal. Terwijl die, ik zag dat die mannen dachten, ja, die grote sportzaal. Want vroeger waren ze bekend. Toen zeg ik zei, nou, zo toch maar niet. Uh... Ik was heel blij dat we niet de grote sportzaal hadden. Want dat was niet helemaal volgeraakt. <laughs> nee, dat was niet helemaal vol. Maar het was een legendarische avond.
2: Het is, ja. het is meteen een mooi verhaal natuurlijk over, over dromen die verloren zijn gegaan. En ja. mensen die verder zijn gegaan in het leven. En het verleden misschien wel hebben opgehemeld.
3: Ja, en ik weet ook nog dat ik sprak met een van die mannen. Die was destijds uit de band gestapt. En die was als de dood dat ze alsnog succes zouden krijgen.
2: Dat jij dan de man bent nee, die de Beatles
3: heeft verlaten. op dat verlaten. moment dat hij uit die band stapte. Ja, ja ik snap nou, ik. Dat ja, je, die, dat die, die, hoe hij die, die drummer die eruit was? Ge...
2: Die dacht bij de Beatles, nou jongens, ja. sterkte, dit wordt niks. Ik ben weg. Ja. ja. Fantastisch verhaal trouwens. Je, je, hebt, je hebt ook, op een gegeven moment had je allerlei gele kanarieboekjes... uit de jaren 50 uh, opgediept. Ja, dat is eigenlijk nu... Een daarmee, reeks van toen.
3: Ja, dat is bij, bij mijn programma Man met de microfoon... Uh, dat zo heet mijn podcast. En ik had vorig jaar elke dag uh, tijdens die lockdown een aflevering gemaakt. En na de zomer elke week. Maar ik probeer... Ja, ik denk van ja, wat ga, Chris, wat ga je nou weer doen? En het is altijd wel handig om uh, een soort kapstok te hebben... waarbij je verhalen kan verzamelen. En ik had een kleine collectie van kleine gele boekjes. Die heette kanarieboekjes En dat waren een soort... Ja, dat waren boekjes die were, zijn verschenen van de jaren 30 tot de jaren 50 van de vorige eeuw. En dat waren eigenlijk voor, bedoeld voor mensen die iets van hun leven wilden maken. Een soort zelf heel boekjes, aval en letteren, maar het was veel breder, want je, er waren ook eh, boekjes waarbij je 53 rauwkostgerechten kon koken. Of maar het had elke keer een thema
2: en iets dat jou in dit bestaan
3: vooruit zou helpen. Ja, en het, was, het waren dus ook kleine, dunne boekjes. Dus ja, het was ook niet voor hele grote lezers. Eh? Dus het, het, had iets, het heeft iets heel positiefs. Van hè, schouders eronder. We pakken er een boekje bij. Prettig dansen leren. En dan kan je het zelf. Of leer u zelf zwemmen. En daar heb ik dus ook een uitzending. Dus dan maak ik een uitzending. Dan zeg ik, nou, dan zeg ik nu tegen mijn luisteraars: jullie kunnen verhalen inbellen rond Leer u zelf zwemmen. En dan lees ik ook dat boekje en dan citeer ik, daar, citeer ik haar uit. Hoe daar toen werd aangekeken tegen zwemmen. Kan je jezelf leren zwemmen? Dat nou ja, dat het raar is. Dat heb ik niet helemaal niet in die uitzending. Maar dat is onwijs goed boekje. Waarom is dat een ja, goed boekje? Want ja, jij kon wel zwemmen. Ik, nee, ik, kon helemaal, ik kan helemaal niet goed zwemmen. Maar er staan een paar dingen in waardoor ik dacht: Oh, zo moet je, zo moet je goed zwemmen. Dus ja, ik kan het nu allemaal maar gaan Super zeggen, maar...
2: onpraktisch om het water in te gaan met een boekje. Allereerst. Maar hoe grappig leer u zelf zwemmen.
3: Dat is fantastisch.
2: toch fantastisch. Er was er ook een over, over hoe je een goede roker kunt zijn.
3: Ja, zo wordt roken een genot. Blijkt ook gewoon gespot. Dan zie je ook gewoon advertentietjes in, in, in zo'n oh, boekje. Oh, dat ja, dat was, was door de, door de tabaksindustrie <laughs> betaald. Oh ja. ja. En wat ik leuk vond, toen dacht ik: oh, dus het zijn allemaal onderwerpen. Solliciteren. Uh, nou ja. en, en, en toen dacht ik: ja, maar wie kochte die boekjes? En ik heb ze zelf natuurlijk ook allemaal gekocht. Want er zijn er 260 titels. En toen kocht ik op een gegeven moment een doosje van een meneer. En er stond het adres nog op. En die had uh, zes boekjes gekocht. Zelf een eigen zaak beginnen met 250 gulden. Zo bereikt hij succes. Toen dacht ik, wie was die man? Dus toen ben ik gaan uitzoeken wie die man was... Die, en, dat en of dat dan gelukt was. Of het hem geholpen had. Ja, maar die, Ik wist ook. Dit doosje is uit de jaren 40. Dus de kans dat die man nog leeft is klein. Maar misschien vind ik wel familie van hem. En die heb ik gevonden. En die hebben met, met, met hun samen. Heb ik het hele leven gereconstrueerd. Hoe, hoe vertelt, vind je die
2: mensen dan? Met het telefoonboek? Of,
3: ja, het telefoonboek. Heel veel zoeken op. Op internet, maar er stond gewoon een adres hè, op dat doosje. Oh ja, dat helpt al. Ja. En toen ging ik kijken en toen bleek dat er nog steeds in die buurt... mensen met dezelfde achternaam woonden. En toen ben ik gewoon gaan bellen. en Toen had ik binnen nood aan mijn nicht aan de lijn. En uiteindelijk heb ik ook nog een zoon... die was al negentig of zo, geloof ik, gesproken. En die kon uh, ja, heel goed vertellen. Maar dan heb je dus het verhaal van iemand die rond 1900 geboren is... en uh, ja, in de jaren zestig is overleden. Wat heeft die man allemaal meegemaakt? En heeft het hem geholpen, dat boek? Is het, is het gelukt? Die, ik denk die het zaak? wel. Ja, hij was garagehouder. En uh, een hele leuke, inventieve, uitvinderige man. Uh, ja, ontzettend. En als je dat tegenkomt, zo'n verhaal, ja, fantastisch. En toen, en, 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 en tussendoor was ik uh, dus uh, uh, gewoon boekjes uh, aan luisteraars aan het zeggen... nou, bel nu in over dansen. Maar toen begon ik me op een gegeven moment af te vragen, wie schreven die boekjes dan eigenlijk? Dus toen ben ik dat weer gaan uitzoeken bij een hele veel schrijver van die broek, boekjes, wie was dat? Nou, dat is de laatste aflevering. Het is een fantastisch verhaal eigenlijk.
2: Van... Je, het begint ergens en dan, dan ja. volg je de volgende lijnen en zolang je er maar in vastbijt en niet halverwege denkt, waar ben ik mee bezig? Wat dient dit
3: eigenlijk? Gewoon door blijven zoeken. En dan, dan kan je als je een verkomen. afslag neemt en die leidt ergens anders naartoe... Ja, is prima. Wat kan ook weer mooi worden daar. kan ook mooi worden. En ik mag alles ondertussen beslissen. Dus ja, ik ben Dus, dus uiteindelijk kan je de hele wereld uh,
2: beslaan hiermee. Ja. Je kreeg ook een beetje een polygoonstem. Uh, ja. Je, je, je wende jezelf een soort jaren vijftig stem aan. Ja, dus
3: ik heb een soort filtertje wat ik dan over mezelf heen trek. Als ik citeer uit die boekjes... Wat vaak hilarisch is natuurlijk hoe er in de jaren 50 over ja, dingen geschreven werd.
2: Over rokers schreven ze bijvoorbeeld. Zou je zien dat de niet-rokers op een dag het heft in handen nemen. En ja, ons, ons genot gaan afnemen. Ja,
3: pas op. Nou, dat was, een, goeie, dat?
2: Dat was een goede voorspelling. <laughs> dat hebben ze scherp ja. gezien. Ja. Die dag kwam.
3: Ja. Maar het is ook dus uh, uh, boekjes voor jonge meisjes in hun rijpingsjaren en zo, met allemaal tips voor jonge dames. Nou, dat is ook uit een tijd die uh, lang achter ons ligt. Het zijn hele paternalistische boekjes ook. Noem eens iets. Ja, de, ja, als er over banen bijvoorbeeld gesproken wordt, dan een, een, een succesvol meisje, ja, die wordt secretaresse. En dat is een voorkomen dienende baan. Maar dat is dus het succes wat een meisje kan bereiken. Ja, daar zouden we nu niet meer mee wegkomen. Maar ik denk, in die tijd was dat dus al een soort... Ja, zie ik dan, een soort reddingsboei misschien voor iemand. Om een stukje hoger op de ladder te klimmen. Een dienende baan. Een dan dienende dan baan, ja. ja. Je hebt ook van die
2: gezinsensclopen die je uit de jaren 50 en dan moet je een beetje pikante termen opzoeken. En dan, dan, dan schrik je van uh, wat je van masturberen allemaal kon oplopen in die tijd... Ja. Ruggenoemingen, heel slecht voor je, slecht voor je, slecht voor je ogen. Nou, ga maar door. En uh, homoseksualiteit, een perverse afwijking die erdoor komt omdat je, dat je moeder te weinig aanwezig was thuis. Ja, ja ze schreven ze allemaal gewoon op en dan en staat erop geschreven door professor, dokter, ja. et cetera.
3: Leerzaam. Ja, leerzaam is dat. Ja, maar omdat het zo'n breed kader is aan onderwerpen. Um, geeft het, ik vind het leuk. En dat het een beeld geeft van die, van die, ja, van die jaren. Ja, het zijn dan ook een beetje de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Hè? Dat we er weer iets van moesten maken met z'n allen. De schouders eronder. De schouders En kijken. Ja. Maar ook, er zijn ook boeken met moppen. Die je niet meer begrijpt bijvoorbeeld. Dat vind ik ook zo interessant. Dat je denkt, wat is de clue hiervan? Wat ja, is de clue? Ja. En ook ja, uh, kookboekjes. Dat is ook heel raar kookboeken met uh, rauwkostgerechten. Dat je denkt, hé, maar dat is gewoon... het boek Rauw, wat drie jaar geleden enorm hip was. Maar dat, dit, dit is een boek uit het jaar 1941. Dat keert gewoon weer terug. Alles komt ook weer terug, zie je. Hoe zit het inmiddels met de zakelijke kant? Want,
2: want dat lijkt me het minst leuke van jouw... Uh, ja, dat, dat is... Ja, dus je toen, die, had een tijd een deal met, met een, een, een
3: koffiebedrijf. Koffieketen, die hebben twee jaar gesponsord. Toen dacht ik, nou, nu gaat het lopen. Maar dat is gewoon... Dat is... Ja, het is gewoon niet echt, uh, maar zeggen, als je een succesvol zakenman moet worden... moet je niet een eigen podcast beginnen. En zeker niet een eigen podcast zoals ik dat doe. Dat je ja, heel veel moet monteren. En, die bewerkelijk oh, is. Want, die want heel bewerkelijk is. Maar, voor podcasts zijn natuurlijk ook gewoon
2: een microfoontje op tafel... en twee BN'ers erbij en, en gaan, knallen. Ja, of maar, een onderwerp dat aanspreekt als, als Formule 1 of zoiets.
3: Ja, maar daar moet je ook goed in zijn. Hè? Er wordt, ook, uh, moet je... wordt wel eens lichtvaardig over. Ja, dus, ja, want je moet, die mensen moeten ook. Je moet wel de beste zijn binnen het genre van de Formule 1. Want niet iedereen kan ja, zo maar. Dat is de hengelsport. Ja. ja. Als je, de, je moet de beste in de hengelsport worden. Maar, ja, met, maar er ja, dus worden advertenties voor gezet. En ik probeer elke keer een sponsor te zoeken. Maar toen ik net begon bijvoorbeeld. Toen zeiden mensen: van, Hé, maar kan je wel journalistiek onafhankelijk zijn. als je gesponsord wordt. Terwijl ik denk, nou ja, als ik de radio aandoen hoor ik toch ook allemaal reclames. Maar dan, dat is een soort heel raar systeem in het hoofd van mensen. Toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik dus ook in eerste instantie misschien een sponsor zoeken. Die heel erg bij mij past. Dus toen heb ik een koffieketen waar ik zelf altijd zat te werken gevraagd. Willen jullie mij sponsoren? En die hebben me toen twee jaar gesponsord. En dan heb ik verhaaltjes voor ze gemaakt. Zodat ik het ook weer zelf in de hand heb. En uh, wat was hun idee eigenlijk? Dat, dat, dat je dan mijn cappuccino een verhaal kreeg? Helemaal niet. Ja, het rare was. Ik zei, willen jullie me sponsoren? En volgens mij hebben ze me gesponsord. Omdat iemand heel erg fan was daar van mij. En ze zei, ja, dat kunnen we misschien gewoon wel doen. En, uh, dus toen hebben ze het een jaar gedaan. Want ze zeiden ook, ja, we hebben helemaal geen marketingbudget. Ik zei, ja, nou ja. Maar het bleef toch wel hangen bij ze. En ik had het geluk dat het tweede jaar... zouden ze worden overgenomen door een ander bedrijf. En toen dacht ze, oh dan kunnen we die gozer misschien weer vragen. en Dan maakt hij verhaaltjes over dat we worden overgenomen. En dat we anders heten, maar dat de koffie nog net zo lekker is. Maar die hele die hadden ze met mij weer afgesproken een jaar door te gaan. Maar die hele deal ging niet door. En toen kon ik gewoon weer... Ik maakte elke keer gewoon een verhaaltje over koffie. En dan kon ik ook weer helemaal naar mijn eigen hand zetten. Dus dan ging ik wel weer op zoek naar hele leuke verhalen. Bijvoorbeeld dat er in de hortes in Amsterdam een koffieplant is. Die ooit geschonken is aan iemand in Brazilië. En die ene koffieplant, dat is de voorloper van alle koffieplanten in Zuid-Amerika. Dus alle koffie die we uit Zuid-Amerika halen, die komt uiteindelijk uit de Amsterdamse Hortus.
2: Nou, dat vind ik gek en
3: ja. Maar ook, uh, Justin Bieber was bij die koffieketen gekomen. En dat vind ik dan zo grappig. Dus dan heb ik gewoon een reconstructie gemaakt met die medewerkers. Oké, okay, Justin Bieber, Oké, okay, hij kwam hier binnen, heb ik een hele reconstructie gemaakt waar die stond, wat hij bestelde, waar hij naartoe liep. En hoe spannend dat was. Maar ze is hartstikke grappig. En ze bemoeide zich nergens mee. Dat is echt fantastisch. Dat was ja. waarschijnlijk
2: hetzelfde bezoek dat hij in het gastenboek van het Anne Frankhuis schreef. Ik weet zeker dat als ze nog geleefd ja. had, dat, dat ze fan van mij was geweest. Ja. Lief bedoeld, maar misschien niet <laughs> heel handig. Niet heel handig. Ik, heb, ik, heb, ik heb ook een beetje het idee dat, dat, er, dat er iets nu is gaan jeuken na, na corona en de lockdown bij jou. Dat je, dat je de boel op de schop wil gaan gooien.
3: Klopt dat? Ja, ik. ik, ik... Maak denk ik nog één uitzending voor de zomer. En dan ga ik de hele zomer weer nadenken wat ik nu weer ga doen. Ik heb dus nu zo'n gids gemaakt. Vind ik eigenlijk ook wel heel leuk. Oh. een tijdschrift. Een tijdschrift. Maar ik ga wel in ieder geval een, zelf een Kanarieboekje boekje maken. Hoe maak ik een podcast? Vind ik ook wel heel leuk. Toen dacht ik, dan kan ik daar, want heel vaak mens, vragen mensen aan mij... Ja, hoe doe, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe maak je een podcast? Toen dacht ik, ik ga een boekje schrijven. Hoe maak je een podcast? En dacht ik, nee... Ik kan alleen maar zeggen hoe ik het mezelf maak. Dus hoe maak ik een podcast? Daar heb ik eigenlijk al een, een opzet voor. Dus dat ga ik ook nog naar de zomer doen. Ga een heel klein boekje. Zelf dat, dat,
2: is er zijn nog wel eens vragen naar kunnen zijn. Want, want zoveel mensen die willen...
3: Een podcast maken. maken. Een podcast. Iedereen
2: wil een podcast maken. En iedereen moet ook een podcast
3: maken. Tuurlijk. Ja, dus dacht ik, nou, dan heb je een handige handleiding. Dan geef ik een handleiding. Dan zeg ik alleen hoe ik het doe. Dan kan je misschien wat van opsteken. Wat worden de belangrijkste tips dan? Wat, wat zijn de ja, je dingen die je, moeten, je nee, geleerd hebt? Moet nou um, nou ja, dat je... Ja, misschien is de, een van de goede tips ook van... dat jij de baas bent en dat je ook veel meer uh, kan permitteren... als je iemand aan het interviewt dan in het normale leven. Dat je echt gewoon... Ja, dan, moet, dan kan alles. Met zo'n microfoon kan alles. Dus als je een podcast maakt, kan, er kan gewoon meer... En die lol, dat er meer kan... dat kan natuurlijk op allerlei niveaus. Als jij over die hengelsport kan... een podcast gaat maken... dan kan je wel misschien... die man van die hele goede hengels uitnodigen. Die producent. Want die vindt het ook wel weer interessant. Dus, dus Je, je, je kan geschreven. hoger rijken, je kan
2: verder ja. komen. Ja. De microfoon open deuren. Ja. De man met de microfoon. En de gids die uh, is vanaf heden uh, te krijgen. Met van alles en nog wat over de Canarieboekjes. En uh, als uh, kop staat erop Chris Baiema. Er was geen weg terug meer. Het uh, super dikke vakantienummer van uh, de gids van de man met de microfoon. Dank je wel dat je langs wilde komen. Ik wens je heel veel uh, plezier en heel veel mooie verhalen toe. Dank je wel. Dank je wel. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan beginnen we gewoon weer helemaal opnieuw. En dan zit uh, Vincent Bijlo hier. En die gaat onder meer vertellen over uh, de radio. Want uh, hij is... Uh, een van de juryleden van de zilveren reismicrofoon... en de nominaties gaan bekendgemaakt worden. Dat allemaal morgen. Zometeen mispodcast op deze zender. En ik wens u allen een hele goede nacht. Tot morgen.